0: Ich habe richtig Bock auf diesen Abend, ich habe richtig Bock auf nächste Woche. Wir werden ultra krass mega gute Dinge mit Gott erleben und äh, heute auch. Ich glaube, heute ist ein richtig starker Abend. Ich glaube, dass Gott heute hier ist und ich glaube, dass Gott heute etwas für dich vorbereitet hat. Ich glaube, dass ähm, nicht nur nächste Woche, wenn du mit der Forbreak bist, dein Leben verändert werden kann. Ich glaube, dass Gott heute was richtig krasses äh, zu dir heute sprechen will. Und deswegen ähm, möchte ich dich einfach einladen, dein Herz ganz weit aufzumachen. Ich möchte einmal beten und dann wollen wir schauen, was Gott heute sprechen möchte. Jesus, wir kommen heute vor dich und wir glauben, dass du gute Dinge für uns hast. Wir glauben, dass du dir diese Chance heute nicht nehmen lässt, in Leben reinzusprechen. Dass du heute Leben zum Positiven veränderst. Dass du das, was Menschen suchen, aber gar nicht genau wissen, wo sie es finden, dass du sie es heute finden lässt. Gott, dass du ihnen heute etwas davon schmecken lässt, was es bei dir gibt. Gott, und deswegen kommen wir heute zu dir, weil wir das nur bei dir finden. Deswegen kommen wir zu dir, weil du alle Antworten kennst. Auf all die Fragen, die wir in unserem Kopf haben, auf all die Fragen, die wir vielleicht noch nicht mal in unserem Kopf haben, aber die uns irgendwie bewegen. Gott, deswegen kommen wir heute zu dir, weil du so gut bist. Amen. Amen. Hey, ich habe ein freies Thema. Ich durfte mir einfach komplett aussuchen, worüber ich heute predigen darf. Und ich habe mir etwas Cooles überlegt. Ich habe mir was Cooles rausgesucht und zwar ich möchte heute reden über unser Inneres. Über unser Inneres. Also das in dir drin. Nicht um das, was man so direkt von außen sieht, nicht über dein Äußeres, sondern ich möchte heute sprechen über dein Inneres. Matthäus 22, Vers 37. ist die Antwort von Jesus auf die Frage, was das größte Gebot ist. Da kommen Leute zu ihm und sagen, Herr Jesus, was ist das größte Gebot, was es gibt? Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Überleg nochmal, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wenn du Gott fragst, was ist dir eigentlich am aller, aller in unserer Beziehung, dann wird Gott immer sagen, das, was in dir vorgeht. Was was mich als Gott am allermeisten interessiert, ist das, was in deinem Herzen ist. Ist das, was du fühlst, ist das, was du denkst, ist das, was in dir vor sich geht. Das ist das, was Gott am allermeisten interessiert. Warum ist das so? Weil Sprüche 4, Vers 23 folgendes sagt. Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das, was in dir vor sich geht, das beeinflusst alles, was du in deinem Leben tust. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Das, was du tust, das, was du entscheidest, das, was sich in deinen Handlungen widerspiegelt. Dein Herz entscheidet alles in deinem Leben. Und wir können jetzt versuchen, irgendwelche Definitionen rauszukramen mit, was ist eigentlich das Herz, was ist eigentlich die Seele, was sind eigentlich unsere Gedanken. Hey, wir könnten darüber reden und es gibt Leute, die haben das mal alles irgendwie definiert und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Hey, lass uns mal einigen, das ist alles heute unser Inneres, okay? Wir reden heute über unser Herz, wir reden heute über unsere Seele, wir reden über das, was in unserem Inneren passiert. Das, was in unserem Kopf ist, das, was in unserem Herzen ist, das, was uns bewegt, das, was du fühlen kannst. Okay, warum... Redet die Bibel davon, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, weil dein Herz, weil deine Seele, glaube ich, eine der größten Antriebe ist, die du in deinem Leben finden kannst. Deine Seele ist auf der Suche, ob du es schon wahrgenommen hast oder nicht. Deine Seele sucht etwas, weil deine Seele irgendwann etwas verloren hat. Deine Seele ist die ganze Zeit dabei sich vorzubewegen und zu gucken, wo wo sie es findet. Deine Seele ist konstant auf einer Suche. Vielleicht ist deine Seele auf der Suche nach Wert, nach Anerkennung, nach Sicherheit. Was auch immer es sein kann, wie auch immer sich das bei dir ausdrückt. Aber ich glaube, dass deine Seele und dass meine Seele ständig versucht, irgendetwas zu suchen. Und diese Suche, wenn du hier in diese Welt reinschaust, die bringt so viel mit sich, was Dinge kaputt macht. Unsere Seele, wenn sie nicht gestillt ist, wenn unsere Seele nicht heil ist, sondern wenn unsere Seele versucht, das zu bekommen, was sie sucht, dann können krasse Dinge passieren. Weil ein Mensch versucht immer, seine Bedürfnisse irgendwie zu stillen. Und ein Mensch, dessen Seele nicht gestillt ist, ist zu allem in der Lage. Weißt du, es gibt ein Bedürfnis, was wir in uns tragen und dieses Bedürfnis heißt Sicherheit. Wenn du das nicht hast, dann hast du vielleicht Angst. Und eine Sache, die mir nie so richtig aus dem Kopf gegangen ist, ist eine Situation vor einigen Jahren, wo nach Deutschland einige Flüchtlinge gekommen sind und damals waren es einfach eine Menge von Menschen, die nichts hatten, die gerade alles verloren hatten, dessen Familien vielleicht getrennt wurden, Menschen, die Wochen und Monate lang zu Fuß unterwegs waren, hier in Deutschland angekommen sind und sich gefreut haben, dass sie endlich in Sicherheit waren. Und dann gab es Deutsche, die hatten Angst. Dann gab es Deutsche, die angefangen haben, die Häuser der Flüchtlinge anzuzünden. Deutsche, die alles hatten. Deutsche, denen es gut geht, die zu Not Hartz IV kriegen, wo sich ein Sozialstaat drum kümmert. Hey, wenn alles schlecht läuft, wir sind für alles abgesichert. Aber da waren Deutsche die Häuser und Wohnungen angezündet haben von Flüchtlingen, von Menschen, die gerade alles verloren haben. Weißt du, und ich hatte so drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, hey, was? Zu was sind Menschen zu tun bereit, deren Seele nicht gestillt ist? Wir können über Angst reden, wir können über Sicherheit reden, wir können aber auch über Wert reden. Hey, ich könnte so viele Beispiele nennen, aber es ist alles sehr, sehr persönlich, von Menschen, die nicht wissen, was sie wert sind von Menschen, die sich nicht gesehen fühlen und sie sind zu alles in der Lage Dinge, die Familien zerreißen Dinge, die Menschen verletzen Dinge, die Leben sogar beenden Wenn unsere Seele nicht gestillt ist ist sie bereit, alles zu tun und wir alle haben diese Seele und jeder hat eine Seele, die auf dem Weg ist Hey, weißt du ich glaube, jeder von uns steht auf dieser Reise und jeder von uns steht auf dieser Suche und es gibt auf dieser Suche nur eine einzige Antwort. Hey, du kannst sie überall suchen, du kannst versuchen, reich zu werden, du kannst ähm, versuchen, irgendwie stolz auf dich selber werden zu können oder andere Leute stolz auf dich zu machen, irgendwas zu beweisen, dass du was kannst, dass du was gelernt hast, dass du was aus dem, deinem Leben machst, das kannst du alles versuchen, aber am Ende des Tages gibt es nur eine einzige Antwort. Und zwar das, du das wiederfindest, was die Menschheit verloren hat. Und das ist die Beziehung zu Gott. Weißt du, Philippa 4, Vers 7 redet davon. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und der Frieden Gottes, der alle allen Verstand übersteigt, der alles übersteigt, was in unserem Leben so ist. Ey, hier ist die Rede von so einer Fülle. Hier ist die Rede davon, dass Gott etwas in unseren Herzen tun möchte, in unserem Inneren tun möchte und etwas stillen möchte, was dieser Seele endlich das gibt, was die Seele sucht. Ich möchte dir heute sagen, das was du suchst, das was in dir dieser Antrieb ist, das findest du nirgendwo anders, das findest du nur bei Jesus Christus, weil er derjenige ist, der dich geschaffen hat, weil er derjenige ist, der weiß, wie du wirklich bist, auch wenn du es selber gerade nicht weißt. Jesus möchte das in dir ausfüllen. Weißt du, und wir haben gerade schon so drüber geredet und ich fand so eine coole Einleitung eigentlich in die Predigt. Hey, manchmal ist es einfach an der Zeit, mit aller Macht zu Gott zu kommen. Mit allem, was mir gerade zur Verfügung steht, zu sagen, ich möchte jetzt eine Begegnung mit meinem Gott. Weil nur diese Begegnung mit meinem Gott wird das stillen, was in mir drin ist. Weißt du, all diese Dinge, die manchmal so in uns vorgehen, die Ängste, die hochkommen, die Unsicherheiten, die hochkommen, all diese Dinge finden nur eine Antwort und das ist Jesus. Hey, und ich weiß nicht, was du heute vorhast. Ich weiß nicht, was du am Wochenende vorhast, was du in deinen Ferien vorhast. Ich weiß nicht, ob du zu Hause bist, ob du auf Vorbreak fahren wirst. Aber ich möchte dir was sagen. Hey, das einzig Wichtige, was du tun kannst, ist, dass du Gott suchst, so viel, wie es irgendwie geht. Dass du alles rausholst, was irgendwie geht. Dass du sagst, hey, ich möchte mich ausstrecken. Und Gott, ich möchte eine Berührung mit dir. Gott, ich möchte, dass du meiner Seele begegnest. Gott, ich möchte, dass du mir das gibst, was ich gerade suche. Weil wir alle sind auf dieser Suche. Das ist das Wichtigste und ist das Beste, was du tun kannst, ist, dich auszustrecken nach Gott. Weißt du, ich habe früher so eine Routine gehabt, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe. Als ich von Tracks nach Hause gekommen bin... Ich bin in mein Zimmer gegangen und ich habe das Licht ausgelassen. Und das allererste, was ich getan habe, ist die Tür zugemacht und einfach gesagt, hey Gott, danke, dass du hier bist. Gott, danke, dass ich dir begegnen darf. Nicht nur bei Tracks, sondern danke, dass ich dir begegnen kann, auch hier. Und manchmal bin ich einfach stehen geblieben. Manchmal habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt. Und ich habe einfach die Gegenwart Gottes genossen, weil er da ist. Ich weiß nicht, wie du es tust. Ich weiß nicht, wie du dich ausstreckst. Aber ich möchte sagen, hey, such dir etwas, such dir heute Abend etwas, was ausdrückt, hey, ich möchte keine Gelegenheit verstreichen lassen. Manchmal geht so viel unserem Kopf vor, manchmal geht so viel unserem Inneren vor, aber manchmal ist es einfach nur Zeit zu sagen, hey, das interessiert mich nicht, ich möchte eine Begegnung mit meinem Gott haben. Hey, ich, wenn ich so über, über das Ganze nachdenke, wenn ich so über Gefühle nachdenke, über das, was... Ja, über sich selber nachzudenken. Mir kommt immer wieder ein Gespräch hoch. Ein Gespräch, was ich irgendwann mit meiner Frau hatte, als wir gerade relativ frisch zusammen waren. Und das war so ein klassisches Pärchengespräch. Ich weiß noch, und dann sagt sie so zu mir, hey, wie fühlst du dich eigentlich? Und ich dachte so, ich fühle gar nichts. Und ich habe das auch gesagt, so hey, keine Ahnung, ich fühle nichts. Also Ja, du kann doch nicht sein, dass du nichts fühlst, ist voll krass, dass du nichts fühlst und ich sage, hey, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich will auch überhaupt nichts fühlen und es ist mir auch völlig egal, was ich fühle, weißt du, weil in diesem Moment habe ich so viele Menschen vor Augen gehabt, die Gefühle nicht als Diener hatten, sondern Gefühle als Herren. Weißt du, Gefühle als Herren können krasse Dinge mit deinem Leben machen. Wenn du deine Gefühle nicht im Griff hast, wenn du einfach nur fragst, hey, wie fühle ich mich gerade und das tue ich jetzt, einfach gedacht, hey, da ist, davon gehen so viele Sachen kaputt. Ich möchte, dass Gefühle keinen Raum in meinem Leben haben. Weißt du, und deswegen habe ich einfach ganz stumpf gesagt, ich möchte keine Gefühle haben. Gefühle, lass mich bitte einfach in Ruhe. Und es war so krass, dass Tanja mir damals etwas sagte, was vielleicht so simpel klingt, aber sie meinte, Hey, Gefühle sind nichts Schlimmes, sondern Gefühle machen dein Leben schön. Ich weiß nicht, ob du, wo du da stehst. Es gibt Menschen, die sind viel zu emotional oder es gibt Leute, die sind ganz normal emotional. Aber dann gibt es diese Menschen und zu denen habe ich definitiv gehört, die haben einfach keinen Bock da drauf. Und wenn ich dir dann erzähle, hey, geh zu Gott, fall auf deine Knie, streck dich aus, such eine Begegnung mit Gott, dann kannst du damit vielleicht gar nichts anfangen. Aber weißt du was? Gefühle auszusperren macht keinen Sinn. Wenn du gerade nicht weißt, wie es dir geht, wenn du gerade nicht weißt, wie du dich fühlst, dann fang an, dich das zu fragen. Dann fang an, nicht länger auf, auf der Flucht zu sein davor, weil du irgendwie Angst hast, sondern frag dich, wie geht's dir eigentlich wirklich? Vielleicht findest du nicht direkt eine Antwort, aber ich sag dir, wenn du es nicht länger akzeptierst, dass du nichts fühlst, dann ist es nicht gut. Ich glaube, die letzten zwei Jahre sind viel zu viele Situationen entstanden, wo Menschen plötzlich nichts mehr gefühlt haben. Und ich glaube, es braucht an so vielen Stellen Momente, wo Gott dir begegnet, wo Gott uns begegnet, um Dinge wiederherzustellen. Hey, es ist so wichtig. Die entscheidenden Dinge passieren in unserem Inneren. Aber gleichzeitig bleiben Dinge, die uns im Inneren bewegen, normalerweise nicht im Inneren. Wenn Leute wirklich was bewegt, dann wirst du immer sehen, wenn alles normal läuft, dann kommt das Ganze raus. Dann werden Leute anfangen, das zu zeigen. Ey, und ich habe eine Bibelstelle aus Matthäus 5, Vers 15. Wenn ihr die Bibel feiert, dann feiert die doch mal. Und das ist so eine Stelle, wo dann, wo dann steht, wenn du Gott begegnet bist, und wenn er deine Seele heil gemacht hat, wenn er dir gezeigt hat, was du wirklich wert bist, dann kann Folgendes passieren. Da bist du ein Licht. Und niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. So diese Bibel redet davor, Diese Stelle redet davon, dass wenn in uns etwas passiert ist, da müssen wir es rauslassen. Dann können wir nicht länger unter irgendeinem so Topf sein, dann können wir nicht länger unter so einem Eimer leben, sondern dann ist das der Moment, nach außen hin zu zeigen, was in uns vorgegangen ist. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ich möchte mal einmal kurz meine Helfer, genau, Mariano, bringen wir mal kurz die Sachen hoch. Einen großen Applaus an Mariano. Starker Mann. Genau, kannst du mir auch hier so hochgeben. Come on. Ist ganz einfach, ist ganz leicht hier. So, und ich brauche mal kurz einen Freiwilligen. Einen Freiwilligen für meine Requisiten. Jawohl, Elia, komm mal nach oben. Einen großen Applaus für Elia. Jawohl. So, ey, ich habe hier was mitgebracht. Das ist so eine, so eine Weste aus Mutig und Stark, aus, ein, aus unserem Gym. Äh, Gerade ganz frisch eingeflogen. Kannst du die mal anziehen? Einfach so oben über den Kopf oder so an der Seite. Genau, ist eigentlich fast selbsterklärend. Jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, sollen wir das mal zumachen hier? Ja, machen wir schön zu. Ich glaube ungefähr so. Fühlst du dich sicher? Ja. Ist fast wie so eine schussige Weste, oder? Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich würde es jetzt auch nicht ausprobieren. Aber es äh, sieht ziemlich sicher aus. So das Ding, keine Ahnung, was, was schätzt du, wie schwer ist das? 2 Kilo? Boah, ich hätte mehr gesagt. Fünf bis zehn? 20, 20? Von 2 auf 20. Das Ding wiegt auf jeden Fall ein bisschen was. Hey, und ich habe gerade so davon geredet, dass es normal ist, wenn es am Inneren etwas passiert, dann kommt das irgendwie nach außen. Würdet ihr doch auch sagen, oder? So, wenn wenn uns am Inneren was passiert, wenn du super begeistert bist von irgendeiner Band oder von irgendeinem Sport oder sowas, du wirst es irgendwann mitbekommen, wenn du Zeit miteinander verbringst. Das Problem ist, ich glaube, es gibt einige Dinge, die das manchmal so ein bisschen verfälschen. Ich glaube, wir alle sind irgendwie auf der Suche, uns selber zu finden. Wir alle versuchen irgendwie, so in, während wir älter werden, versuchen zu lernen, wie müssen wir uns eigentlich verhalten, dass Menschen uns mögen. Wie muss ich mich eigentlich verhalten, damit ich besonders auffalle? Oder wie muss ich mich verhalten, dass ich auch eben überhaupt nicht auffalle? Je nachdem, was du gerade suchst, je nachdem, was du gerade brauchst. Wir versuchen alle irgendwie zu lernen, wie komme ich gut an, und was sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Weißt du, in unserem Leben, wir wir versuchen zu lernen, was sage ich wann, wie verhalte ich mich, wie bewege ich meinen Kopf, wie bewege ich meine Arme, wie stehe ich, wie gehe ich? Das ist etwas, was, worauf wir automatisiert sind, das ist etwas, was wir versuchen in unserem Leben zu lernen. Und das ist etwas, was von außen auf uns herabkommt und das fühlt sich manchmal sehr sicher an. Weißt du, wir haben manchmal so eine Weste an, wir haben manchmal so ein... So ein Ding um uns herum und das ist wie so, ein, wie so ein Korsett, weißt du, es fühlt sich im ersten Moment erstmal ziemlich gut an, weil irgendwie gibt uns das Ganze Orientierung, irgendwie bindet das bestimmte Dinge zusammen. Das ist das, was du gelernt hast in der Schule, in deiner Familie, das, was du gelernt hast durch Kommentare, die Leute dir gesteckt haben und ich glaube, das können die unterschiedlichsten Dinge sein, die plötzlich zeigen, wo deine Sicherheit ist. So, ich habe hier das Wort Szene. Szene, ey, wenn ich, nicht Szene, sondern Szene mit SZ. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ist schon ein paar Jahre her, aber irgendwann gab es so dieses Schuljahr, ich glaube so, boah, sechste, siebte Klasse. Irgendwann fing plötzlich jeder an, sich so zu orientieren, zu welcher Szene er gehören will. Weißt du, kennt, kennt ihr das? Früher, bei mir damals, da gab es dann so die skater da haben dann Leute angefangen, sich Skateboards zu kaufen und zu skaten und dann gab es auch immer so diesen Skater-Look dann gab es Skater-Marken, dann gab es bei uns die Punks, dann gab es bei uns, wir hatten richtig viele Mettler bei uns, dann hatten wir so die Hip-Hopper, äh, die gab es auch äh, und, 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 dann gab es die Leute, die waren einfach sehr sportlich und das waren irgendwie so die Sportler, kennt ihr die? Die sind auch irgendwie in jeder Klasse, das sind einfach die Leute, die sind einfach, die gehören zu dieser Sportszene und die gehen da drin voll auf. Weißt du, was ich glaube? Jeder von uns versucht, sich irgendwie ein Umfeld zu bauen, wo man sich sicher fühlt. Wo man weiß, wie man sich anzieht, wie man redet und wie man mit bestimmten Lebenssituationen umgeht. Und ganz oft ist das eine Szene und ganz oft geht uns durch den Kopf, wenn wir uns irgendwie fühlen, hey, wie, wie verhalte ich mich jetzt? Wie verhält man sich eigentlich in meiner Szene? Weißt du, dann gibt es manchmal... Umfelder, die wir uns suchen, das sind unsere Freunde. Und Freunde ist ja was richtig Gutes. Freunde ist richtig cool, Freunde zu haben. Freunde zu haben ist wichtig. Freundschaften können uns tragen. Aber weißt du, was? Manchmal denken wir die ganze Zeit drüber nach, was denken eigentlich meine Freunde über mich, wenn ich mich jetzt so und so verhalte? Was denken eigentlich meine Freunde über mich, wenn ich jetzt das und das sage, wenn ich mich jetzt gerade so und so bewege? Weißt du, Freunde ist etwas, was dir Sicherheit gibt aber Freunde ist auch ein Korsett in dem wir uns manchmal behindern das rauszulassen was eigentlich in uns drin steckt es gibt noch was anderes es ist einfach die Frage hey was ist eigentlich cool jeder von uns hat irgendwo gelernt was eigentlich cool ist und jeder von uns versucht irgendwie sein leben danach umzubauen versucht irgendwie zumindest ein bisschen cool zu sein. Und dem einen gelingt das richtig gut und der ist dann sehr, sehr cool. Und der andere, dem gelingt das nicht so und vielleicht fühlt er sich ein bisschen weniger cool. Vielleicht reden sogar Menschen über ihn, weil er nicht so cool ist. Und wir haben das so gelernt. Und dann reden wir darüber, wie können wir eigentlich wirklich frei sein? Und ich glaube, dass wir so oft gefangen sind in all diesen Dingen. Und am Anfang, geben sie, am Anfang geben sie uns Sicherheit, aber am Ende des Tages ist es wie so eine Kette. Du bist stark, oder? Es ist wie so eine Kette, die um unser Leben um unser Leben hängt. Ist egal, die Leute wissen, was da drauf draufsteht. Weißt du, ich glaube, dass Menschen hier im Raum sind, wenn du hier im Gottesdienst bist, wenn du anfängst Lobpreis zu machen, dann ist dein allererster Gedanke, was machen die neben mir? Und du checkst sofort erstmal ab, ist es gerade angemessen, wie kann ich mich jetzt hier verhalten? Damit meine Freunde gut über mich denken, wie kann ich mich verhalten, dass ich irgendwie ein bisschen cool dabei wegkomme? Und vielleicht, wie kann ich mich verhalten, dass ich irgendwie sogar in meine Szene reinpasse? Ich glaube, dass so auf dieser Scanner durch unser Leben läuft und wir reden die ganze Zeit davon hey ich möchte frei sein ich möchte tun was ich will und ich frage dich mal das was du eigentlich tun willst ist es das was du tun willst ist das deine eigene Identität ist das das was du wirklich bist oder ist es das was andere Menschen von dir erwarten ist es das wozu du dich zuordnest ist es wirklich das was du bist weil ich frage mich, wenn Gott dich einzigartig geschaffen hat, warum fängst du nicht langsam an einzigartig zu leben? Warum fängst du nicht langsam an zu zeigen, was wirklich in dir vorgeht? Warum suchst du dir Sicherheit in irgendwelchen Umfeldern und bist so still geworden? Warum glaubst du, es ist cool, einfach die Klappe zu halten? Einfach zurückhaltend zu sein, möglichst nicht aufzufallen? Warum suchst du deine Sicherheit in deinem Umfeld? Weißt du, ich habe früher sehr viel einen Prediger gehört, der mich sehr geprägt hat und ist ein unfassbar cooler Typ. Er hat aber immer einen Satz gesagt zwischendurch, der mir hängen geblieben ist und den ich damals zu ernst genommen habe. Dieser Satz war, Leute, die keine Ahnung haben, reden viel zu viel. Also wenn du keine Ahnung hast, halt einfach mal die Klappe. Das hat er immer wieder gesagt, fast in jeder Predigt. Und immer wieder, wenn ich es gehört habe, habe ich so gedacht... Was weiß ich schon? Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr meine Klappe halten. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen introvertierter werden. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen zurückgezogener leben in meinem Leben. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen weniger nach vorne wagen. Und einfach mal meine Klappe halten, weil was weiß ich schon. Und ich habe die ganze Zeit gefangen gelebt unter so einer Kette, was irgendwer mal gesagt hat und was ich dann gesagt habe, hey, das ist absolut richtig, das ist wahr und ich habe die ganze Zeit danach gefragt, hey, wie kann ich frei leben und wer bin ich überhaupt und habe viel zu spät gemerkt, dass Gott mir eine Stimme gegeben hat und das, was ich sage, das muss nicht immer 100% richtig sein. Vielleicht das, was ich jetzt sage, vielleicht komme ich nächstes Jahr und sage, hey, heute würde ich es anders formulieren. Wenn ich es tun würde du würdest mich fragen, ich würde mich bei dir entschuldigen und sagen, hey, sorry, ich wusste es damals nicht besser. Wenn du irgendwas sagst, was du hinterher korrigieren musst, so what? Es ist doch völlig egal. Was ich dir heute sagen will, ist, hör auf, unter so einer Decke zu leben. Hör auf, in so einem Korsett zu leben. Dich immer nur zu fragen, was andere Menschen über dich denken. Immer nur zu fragen, wie kannst du dazugehören? Weil es gibt jemanden, der hat dir eine innere Sicherheit gegeben. Es gibt jemanden, der hat dir schon lange bewiesen, was du wirklich wert bist. Dieser jemand hat dich genau im Kopf gehabt und hat gesagt, hey, ich werde als Gott auf diese Welt kommen. Und ich kenne dich besser als jeder andere. Ich kenne dich besser als du selbst. Und ich werde für dich sterben, weil ich weiß, was du alles falsch gemacht hast. Und ich wusste es schon vorher. Und ich liebe dich trotzdem. Dieser Gott ist so überzeugt von dir. Dieser Gott ist so schwer dieser zu enttäuschen. Dieser Gott würde niemals von deiner Seite gehen. Deswegen, hey, wir suchen so oft unsere Sicherheit irgendwo. Aber eigentlich haben wir die größte Sicherheit, wenn wir Gott begegnen, wenn du Gott wirklich mal fragst, was er über dich denkt. Wenn deine Seele gestillt wird und du anfängst, das rauszulassen, was er dir gegeben hat. Wenn du endlich aufhörst, hier in einem Gottesdienst zu sitzen und dich zu fragen, was denken denn jetzt die Leute um mich herum? Ist es angemessen, was zu sagen in der Predigt oder ist es angemessen, nichts zu sagen in der Predigt? Ist es angemessen, zu hüpfen im Lobpreis oder ist es angemessen, nicht zu hüpfen im Lobpreis? Sollte ich zuhören oder sollte ich ein bisschen so derjenige sein, der ein bisschen Spaß macht zwischendurch? Ich frag dich nicht, Wer sagen deine Umstände, wer du bist? Und ich frage dich, wer sagt Gott, wer du bist? Und das solltest du herausfinden. Das solltest du suchen. Mehr als alles andere. Und wenn du es gefunden hast, dann kannst du dich hier auf die Bühne stellen oder kannst dich irgendwo hinstellen und kannst sagen, hey, ich weiß, wer ich bin. Deswegen habe ich nichts zu verstecken. Und deswegen habe ich auch nichts zu verlieren, wenn andere Menschen etwas über mich denken. Wenn andere Menschen, die das Leben einfach anders verstehen denken, etwas ist nicht cool, was ich mache. Aber ich weiß, ich habe meine Sicherheit in etwas, was niemals vergeht. Und das ist Jesus Christus. Das ist derjenige, der selbst von den Toten wieder auferstanden ist. Der dir zeigt, du kannst immer mit mir rechnen. Und ich werde niemals untergehen, sondern ich werde immer bei dir sein. Hey, ich glaube, dass Gott heute Menschen befreien will. Von dem, was du glaubst, wie du dich verhalten solltest. Und ich ich glaube, wir können über alles mögliche reden. Ich habe gerade über Gottesdienst gesprochen. Wir könnten sprechen über deine Klasse. Wir könnten sprechen über deine Familie. Über alles Mögliche, wo wir uns bewegen in unserem Leben. Aber weißt du, was ich glaube, ist, dass wir als Tracks Menschen sein sollten, die anfangen, unsere Stimme zu erheben die anfangen, das zu sagen, was in uns schlummert. Ja, du hast noch nicht alles verstanden über Gott und die Welt und du kannst nicht die Antwort geben auf alles. Aber ich glaube, dass Gott dir schon etwas gegeben hat, was du weiter sagen kannst. Und es geht nicht nur darum, Menschen zu erzählen, dass es Gott gibt, sondern es geht einfach darum, dass das, was Gott in dich reingelegt hat, so wie Gott dich schon verändert hat, anderen Menschen zu zeigen und das nicht länger zu verstecken. Hey, wenn Gott dir eine Stimme gegeben hat, dann ist es jetzt Zeit, diese Stimme zu benutzen. Und wenn du dich irgendwann entschuldigen musst für irgendwas, dann entschuldige dich. Aber sei nicht zu zurückhaltend. Sei lieber zu laut als zu leise. Probier lieber aus, als dein Leben lang zu sagen, hey, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich mich ein bisschen mehr getraut hätte. Gott hat dich auf diese Welt gesetzt, weil du einen Unterschied machen sollst. Und ich möchte dich heute herausfordern, dich selber zu trainieren. Wenn du sagst, ey, ich verstecke mich die ganze Zeit, ich bin wie dieses Licht, was eigentlich hell strahlt, aber ich bin unter dieser Glocke, ich bin unter wie so einem Eimer und ich verstecke das die ganze Zeit. Ey, dann möchte ich dich einladen, ich möchte dich herausfordern, heute anzufangen, dich zu trainieren. Indem du immer mehr anfängst, Menschen zu zeigen, was in dir vor sich geht. Wenn du irgendeinen Gedanken zu einem Thema hast, dann hau ihn raus. Weißt du, wir haben als Familie, meine Frau und ich, wir haben mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, ob wir so Familienwerte für uns festlegen wollen. Und es war so cool, wir haben über einen Punkt gesprochen, wo wir uns so einig waren. Wir haben gesagt, hey, unsere Familie soll es immer auszeichnen, dass wir unser Umfeld prägen dass wir in ein Umfeld reingehen und wir wollen irgendwie einen Unterschied machen. Wir wollen das, was Gott uns gegeben hat, das wollen wir nicht für uns behalten. Wir wollen nicht nur aus Sicherheit sagen, keine Ahnung, ob das Leute cool finden oder nicht, sondern wir wollen prägen. Weißt du, das, was ich meinen Kindern beibringen will, ist, wenn du in den Kindergarten gehst, dann fang du an zu prägen. Dann fang du an, erkennbar zu sein. Dann fang du an, was Positives zu tun für andere Menschen, weil es etwas prägt. Und ich glaube, hey, wenn ich an Tracks denke, was wäre, wenn wir ein Ort sehen, wo Leute wirklich frei werden? Jesus hat es gesagt in Johannes 8, wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Warum? Weil Menschen erkennen, wer sie wirklich sind in seiner Gegenwart. Hey, wir wollen jetzt einsteigen in Lobpreis. Und ich glaube, es ist so klar, was wir tun sollten heute Abend. Heute Abend sollten wir... Uns ausstrecken nach Gott und ihn fragen, hey Gott, kannst du mir nochmal sagen, wer ich eigentlich wirklich bin? Ich habe es einfach selber immer noch nicht gecheckt und all die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen oder die ich versucht habe zu lernen, ich habe versucht, mich zu definieren über mein Umfeld, aber das sagt ja auch eigentlich nichts über mich selber, das zeigt eigentlich nur, woran ich mich orientiere. Gott, kannst du mir nochmal sagen, wer ich wirklich bin? Und ich glaube, dass Gott dir heute begegnen will.